0: Liebe Gemeinde, das kennen wir doch alle. Warten, immer wieder einmal warten auf die Möbellieferung, die wir vor drei Monaten bestellt haben, auf den Handwerker, der gern vertröstet. Wir hängen in Warteschleifen am Telefon, stehen im Stau auf der Autobahn und sitzen in Wartezimmern von Ärzten und Behörden. Im Laufe eines Lebens sammeln sich statistisch gesehen fünf Jahre Wartezeit an, immer wieder warten. Auch die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens. Kinder warten auf den Weihnachtsabend, und sicher wartet man in diesem Jahr darauf, endlich mal wieder mit Familie und Freunden zusammenzukommen. Und auch das ist noch mit Unsicherheiten verbunden. Wir warten als Christen darauf, die Geburt von Jesus wieder zu feiern, dass Gott Mensch wurde. Wir sehnen uns nach seinem Frieden, in unserer dunklen, von Kriegen, Flucht und Terror, von Klimawandel und Pandemien geplagten Welt. Und darauf bereiten wir uns vor. In diesem Jahr aber ganz eigenartig, mit Abstand, ohne große Weihnachtsmärkte und gesellige Zusammenkünfte. Und trotzdem, Gerade heute am Nikolaustag spüren wir, dass manches, was uns lieb geworden ist, weiterhin möglich ist. In den Familien, unter Nachbarn, in der Gemeinde und in Kleingruppen. Warten. Wer lange auf etwas oder auf jemanden warten muss, verliert leicht die Geduld, vor allem, wenn das versprochene Ziel des Wortens gar nicht näher kommen will. So erging es den Gläubigen in den frühen Gemeinden. Sie warteten auf die Wiederkunft Christi und hofften, dass damit das Gottesreich anbricht. Die Christen im ersten Jahrhundert rechnen, rechneten damit, dass es sehr bald soweit sein würde. Heute noch oder morgen oder spätestens nächstes Jahr. Aber der Herr kam nicht, obwohl er es doch versprochen hatte. Ungeduld machte sich breit unter den Gläubigen, auch Enttäuschung. Hatten die Jünger seiner Zeit ihren Herrn denn so missverstanden? Oder hatten sie seine Botschaft nur falsch weitergegeben? In diese Situation hinein schreibt Jakobus einen Brief an christliche Gemeinden, die nach Jesu Auferstehung ihren Glauben leben wollen und vor Anfechtung nicht gefeit sind. So mahnt er, seid Täter des Wortes. Und nicht Hörer allein. So einfach scheint das aber nicht zu sein. Deswegen gibt Jakobus Ratschläge. Wie zum Beispiel, es gibt kein Ansehen der Person in der Gemeinde. Wer weise und klug sein will, zeige seine Werke in Sanftmut. Er mahnt vor Unfrieden und Selbstsicherheit, ruft auf zum Gebet für die Kranken und schließlich mahnt er in unserem Predigtext zur Geduld. So lesen wir im Jakobusbrief Kapitel 5 in den Versen 7 und 8. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Mal Hand aufs Herz, liebe Gemeinde. Wie steht es denn um uns heute, wenn wir vom Kommen des Herrn hören? Wenn wir uns kritisch beobachten, verhalten wir uns eigentlich so, als ob vielleicht schon morgen der Tag des jüngsten Gerichts anbrechen könnte? Glauben wir wirklich noch daran? Vielleicht denken wir insgeheim sogar, das käme mir aber jetzt sehr ungelegen. Ich rechne doch gar nicht damit, dass der Tag des jüngsten Gerichts noch zu meinen Lebzeiten anbrechen wird. Das sieht Jakobus anders. Das Kommen des Herrn ist nahe, sagt er, auch er hat offensichtlich mit einer baldigen Wiederkunft Christi gerechnet. Nun ist nahe in diesem Zusammenhang sicher relativ, denn tausend Jahre sind vor dem Herrn wie ein Tag. Aber das ändert ja nichts an der Unberechenbarkeit des Ereignisses. Noch heute kann es soweit sein, Vielleicht aber auch erst viel später. Ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht, sagt Jesus, plötzlich und unerwartet. Jetzt werden Sie vielleicht denken, ist nicht das Reich Gottes mit Jesus schon längst angebrochen? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, hat er doch gesagt. Ja, er ist bei uns, aber worauf Jakobus abzielt, ist ja genau das Ende dieser Welt, wie wir sie kennen. Und bis dahin seid beharrlich und geduldig, sagt er, wie der Bauer, der zwar alles ihm Mögliche tun kann, um den Pflanzen gute Wachstumsbedingungen zu schaffen. Und doch hat er das Gelingen nicht allein in der Hand. Wenn der Regen ausbleibt, war alle Mühe umsonst. Wir haben das in den Sommern der letzten Jahre ja in dramatischer Form erleben müssen. Umgekehrt gilt aber auch, es hätte regnen können, so viel es wollte. Wenn der Bauer nicht vorbereitend gearbeitet hätte, wäre auch der Regen vergeblich gewesen. Das Warten auf den Herrn kann und darf also keine Zeit der Untätigkeit sein. Geduld ist gefragt, Bauen an der Welt, an Gottes Schöpfung und auf ihn vertrauen und hoffen und auch geduldig sein im Umgang untereinander Jakobus mahnt seufzt nicht wieder die anderen will sagen hört auf zu streiten seid hilfsbereit und geht achtsam miteinander um redet nicht schlecht übereinander Liebt euren Nächsten wie euch selbst. Unterstützt euch, denn der Richter steht vor der Tür. Wie wollt ihr ihm denn gegenübertreten? Glaube zeigt sich nicht nur in Bekenntnissen, sondern im Umgang miteinander und in Taten. Um die Zeit geduldig zu gestalten, bis Jesus wiederkommt, ist die Gemeinschaft so wichtig. In der Sehnsucht auf das Kommen des Herrn versammeln wir uns in unseren Gemeinden. Wir wollen darauf hinleben voller Erwartung auf dieses große Ereignis. Stärkt eure Herzen. Das heißt, wartet gemeinsam. Erzählt euch davon und helft euch untereinander auf diesem Weg. Es kommt darauf an, das Worten positiv zu gestalten. Im Alltag, wenn ich irgendwo anstehe, kann ich vielleicht nebenbei jemandem eine lang ersehnte Nachricht schicken. In der gegenwärtigen Situation, wo manches Geplante nicht möglich ist, kann ich meine Zeit auch zum Briefeschreiben nutzen. Oder ich hole öfter mal meine Posaune zum Üben heraus und suche nach Möglichkeiten, Adventslieder im Freien zu spielen. Und ich kann auch mal über persönliche Schwerpunkte für die nächste Zukunft nachdenken. Wir sind dazu berufen, die Freude auf das Kommen des Herrn zu verbreiten. Zwar wird es uns nicht gelingen, den Himmel auf Erden zu errichten, aber himmlische Verheißungen dürfen unter uns schon sichtbar werden. Das betrifft unser ganz persönliches Leben sowie auch die Art und Weise der Gemeindeversammlungen. Gottes Geist ist es, der uns dazu befähigt und einen Vorgeschmack auf das Kommende schenkt. Wir hoffen und warten auf unseren Herrn und lassen uns von Jakobus sagen, seid auch ihr geduldig, und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. In diese Erwartung hinein hören wir jetzt als Orgelmusik. O komm, o komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, unseren Herrn. Vertreib das Dunkel unserer Nacht durch deinen, deines klaren Lichtes Pracht. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.